0: bem vindos senhoras e senhores, a mais um CQR do Podcast Sem Lei, Podcast da Terra Sem Lei. Eu sou Gabriel e
1: hoje eu quero saber na intimidade de vocês. Fala, pessoal, aqui é o Matheus e caralho, eu tô passando mal, vai se fuder.
0: Oi, aqui é a Gabriela e eu, tô, eu já tenho uma pergunta. Será que o Podcast Sem Lei vai realmente voltar à programação normal? Eita, e com esse questionamento, senhoras e senhores, bombásticos... Que vamos iniciar o TQR dessa semana. Lembrando que você sempre pode deixar a sua pergunta para poder interagir com a gente em tema para o nosso podcast. Agora para 2021, na segunda temporada. Mas a vida continua seguindo, beleza? Vamos lá, sem delongas o nosso episódio. A Gabriela já não só perguntei mas eu queria. Queria trazer aqui, deixar registrado aqui um acontecimento dessas dias aí, mais especificamente quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira dia, sei lá, mano, dia 4 de dezembro, foi o dia que a gente descobriu que a gente tem pessoas que escutam a gente porque gostam, estamos em choque.
1: Cara, isso aí pra mim é um absurdo, fã, é, como é que chama? Fã... Espontâneo. Espontâneo. Pra mim, são atores contratados por alguém que tá fazendo graça. Bianca, alguém tá pagando você? <risos>
0: Exatamente, pra ter o um contexto, a gente tava aqui e tal, uma seguidora nossa aí, a Bianca, ela compartilhou que nosso podcast foi o mais ouvido dela no Spotify, e aí a gente obviamente foi agradecer e tudo mais, e descobriu que ela não é amiga nem da Gabriela nem do Matheus, que é o que eu achava, e que é o que a Gabriela achava que era amiga do Matheus e o Matheus achava que era amiga da Gabriela, tá ligado? Mas não, enfim, até a sem lei quase virou terremoto sem
1: lei, mano. Exatamente, cara. Ninguém, ninguém conseguiu entender nada e isso, muito obrigado aí <risos> por, por, ter um, por ter um mau gosto tão <risos> elevado. Eu diria ah, mais, mas... se há outras, outros aí que
0: tem essa debilidade mental de nos ouvir por vontade própria, sem ser amigo nenhum de nós aqui, por favor, se revele no chat, em direct, tá certo? E aí agora, também estou intimando... Ao vivo, a Bianca vai mandar uma pergunta pro nosso próximo CQR, viu? Tá, tá, tá cobrada. E se não mandar, a gente vai expor aqui no próximo episódio também. Né?
1: Procicando. Caralho. que se você é, é fã, cara, se você é fã, tem que participar com nós, cara. Tá certo. É isso que a gente faz, né? A gente tem um fã só, a gente vai intimar ele a fazer coisas, porra. Pô, pra que melhor? <risos> é melhor? deixar de ser fã, né? Cara, mas enfim. Pois so é. Somos celebridades
0: locais e não sabia. Eu achava que eu estava falando apenas comigo do, do futuro.
1: Agora, outra coisa aí que aconteceu... Foi que o grupo Terra Sem Lei tentou me matar de ataque cardíaco. o <risos> que ah, aconteceu. Ó, eu não sei de quem veio a ideia. Eu não sei de quem veio. Suspeito tenha sido da Manu ou do Gabriel. Ah, a Manu, ela sabe que eu não gosto de surpresa. Eu não gosto de surpresa. Eu não gosto de receber presente de surpresa. Eu, ó, se eu te dar tal coisa e tal dia, beleza. Aí, no, no dia, ela uma hora da tarde, falou assim, te dá um negócio. Não, quer dizer, tu vai, hoje tu vai ficar muito feliz. Eu Ué, aí ela ficou o dia todo. Ué, a, Manu tá, a Manu tá mole, velho. Nossa senhora, mano. Não. É porque ela, ela, é porque ela também não consegue, ela é igual eu, ela não consegue, tipo, fazer uma surpresa, ela, ela entra em choque. Hoje tu vai ficar muito feliz. Só que, ne, Gabriel, eu nem imaginei o que era. Tipo assim, ela não, não deu mole porque eu nem imaginei o que era. Eu fiquei o dia todo em choque, tá ligado? Caralho, que porra é essa? Aí o Gabriel... A, a, aí eu comecei a suspeitar que... Eu comecei a suspeitar que era alguma coisa quando o Gabriel falou assim, não, hoje vamos jogar uma partida de LOL. Aí eu, o quê? Porque o Gabriel não tava tá jogando LOL há muito tempo. Aí a gente terminou lá a partida... Gabriel falou assim, não, depois vamos que eu outra coisa, agora eu vou sair e vou fazer um negócio. Ah, Matheus, abre a twistinha aí. Pra quem não sabe, tinha uma plataforma de, de jogos e tal, que você compra jogo lá. E até esse ponto aí, eu não tinha entendido. Porque a gente tava combinando de jogar por essa plataforma, então o normal seria abrir ela. Quando eu abro, só tem um print lá no meu WhatsApp, de todo mundo do grupo, e os caras compraram Cyberpunk 2077 pra mim, velho. Mano, seu é jogo mais esperado dos últimos 50 anos. Que infelizmente eu não ia poder comprar por causa de, um, de, um, de, uns, de alguns problemas aí. E nego me deu de presente de aniversário. E galera, vou falar. E jogar caro, velho Caro pra caralho. No, cara, nos primeiros cinco minutos, eu, é, é assim, não, os caras estão tá de bait, porra. Isso aqui não pode ser real. Só que quando eu realizei que o bagulho era verdade, eu... Mano, o dedo de sair da cal coçou muito, porque eu comecei a lacar. Eu comecei a lá, Mano, eu, eu passei muito perto de começar a chorar, velho. Na com todo mundo véio, vai tomando cu vocês. Até agora eu tô em choque. Eu tô baixando o jogo nesse exato instante e eu ainda tô em choque, que eu não acredito, velho. É, cara, tá aí. É, então, né? Não vou
0: aceitar, não vou. Eu vou aceitar. Poder,
1: né? Mano, eu entrei em... é, Então eu queria agradecer a todo mundo aí do grupo e tal. Fico muito feliz. É, tá eu, eu, eu já ia jogar esse jogo igual um condenado, agora eu vou jogar esse jogo igual um condenado psicopata. Esperem 15 mil horas de jogo. <risos> e é isso. E, e quando sair aí. Aí já matar a cardíaca mesmo. Vou matar o cardíaco. E galera, eu vou dar logo o um aviso aí. A partir do dia 10 desse mês, acabou o podcast sem lei, porque um dos participantes, o editor, vão estar tá cracudo no jogo. <risos> Ou seja, acabou. <risos> diga um grande
0: lance desse negócio todo aí, é que isso jamais. Jamais Foi um incentivo Porque literalmente ele podia clicar no botão recusar, hein Então, amigos Se tiver um sumiço Não estou responsabilizado É o capitalismo O
1: capitalismo... Gente, vamos aceitar O capitalismo venceu <risos>
0: agora vamos vamos partir aí vamos partir para as questões agora que a gente já tem aqui levantadas a pergunta a primeira pergunta é é real a pergunta que você colocou antes, Gabriela Gabriela é, é real <risos> tá qual que é a pergunta mesmo esqueci se o podcast vai voltar a programação normal
1: algum dia isso quer dizer que isso algum dia ele vai voltar a programação algum normal dia pois é porque aí, tá, aí teve especial aí depois teve vocês falando sobre o podcast e
0: agora teve é CQR. Não, mas tá correto. Não, mas é porque... Não, que... não
1: é o normal. Não, CQR não é um programa normal. É. Não
0: é, é diferente. Semana passada teve podcast, pô. Teve o... o Coisa?
1: Como é o nome? Fala... Exatamente, é. Pois é, foi podcast sem ler
0: aquele lá. Ah, tipo, não lembro. Cara... <risos> ou seja, a pergunta... Vamos...
1: Vamos trocar a pergunta aqui. Será se o um dia a Gabriela vai acordar pra vir? É, ou seja, a Gabriela só escuta os que ela participa. E mal. Já acabamos de descobrir isso a Gabriela não participa, não vale. É exatamente.
0: Ah, grande. Grande participação.
1: Tô é especial, amigo. <risos> Agora que sentido é isso aqui? Eu não falei nada. Enfim, saindo do mundo paralelo de Gabriela, da mente anárquica, vamos aqui para as perguntas da rodada. Minha pergunta é a seguinte. É uma pergunta de revolta pura. Por que que no Brasil a gente ainda aceita os Correios como é?
0: <risos> Senta que lá vem história, gurizada.
1: É o seguinte... Você trabalha pra ganhar seu dinheiro. Você não tá roubando, tá ligado? Você espera um ano inteiro falando de um produto. Você fala desse produto pros seus pais, pros seus amigos. Fala na internet. Todo dia você vai lá e vê o produto. Aí quando chega no caralho de novembro, tem a Black Friday. E você consegue comprar esse produto com o seu trabalho suado. Beleza. Tipo, os produtos só vindo daqui a três semanas, um mês. Porque você comprou ele na Black Friday sem frete. Daí, no dia da entrega, os correios... Você entra no site, eles falam assim, você não estava no seu endereço. Só que no dia e no horário que consta <risos> no site, você estava na porta da sua casa, com o um celular na mão, comprovando que você estava na porta no mesmo horário, esperando a sua mãe chegar do trabalho. Você vai à agência dos Correios, porque não adianta ligar para os Correios, porque eles não vão te atender. Quando você chega na agência dos Correios, o trabalhador, o servidor público, que não pode ser xingado, pois é desacato à autoridade, lhe fala. É crime. É crime. Que você iria preso, ele lhe fala. Se você quer receber o seu produto, esteja em casa na hora da entrega. Não tenho nada a ver com isso. Vira as costas e de saia, pois o estabelecimento está fechando dentro de 10 minutos. Você volta para casa. Dois Eu dias quero. depois, porque você foi na sexta-feira, na segunda, eles avisam que você, que mora em Timonha, é um filho da puta. Sua entrega voltou para Teresina. E se você, seu filho de uma puta, seu desgraçado, não for até um bairro completamente longe de Teresina, buscar a sua própria entrega, ela vai ser reenviada ao remetente. Por quê? Porque o povo, ele tem mais é que se fuder. A população, ela não pode ter um minuto de alegria. Você não pode ter o seu produto. Por quê? Sabe por quê? Porque os Correios são a maior piada desse país junto com a PM. Mas não vamos falar da PM agora, porque eu estou puto com os Correios. Então... Ah, cara... Eu só quero Ai, deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sou a favor da privação dos Correios. Eu não sou o liberal de merda. Mas, caralho, se eu tô pagando imposto por um serviço, o maluco devia me tratar no mínimo bem e o bagulho devia funcionar direito, essa porra. Tem que ser reformada essa merda desse sistema que só tem um bando de véi que ou são tudo ladrão, o que talvez seja verdade, ou não enxerga número de casa nessa não
0: porra. Possível. Não, meu amigo, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Mês meio de outubro, meu grande PC chinês chegando. Obviamente as peças. E eu acompanhando. Beleza. Foi no meio da greve. Tudo bem. Eu, tô, eu tava ligado que ia demorar. Tá ligado? Mas. Comprei. Porque tinha que comprar. pa Da China até o Brasil. Alfândega. Curitiba. Dez dias. Tudo bem. Nesse meio tempo acabou a greve. Tranquilamente. Vida que segue. Chegou em Curitiba. Mesmo dia. Poucas horas depois que passou na alfândega. Partiu. Salvador. Beleza. Chegou em Salvador em três dias. Tranquilo. Normal. Chega o jogo. Em Salvador, e aí, eu não sei se é uma crítica voltada ao Correios da Bahia, ou se é o Correios do Brasil, porque até chegar a Salvador tá tudo certo. Mas o que acontece? Eu não sei se lá também, mas o caso aqui na cidade é um resíduo, o Correio ficou sobrecarregado, obviamente. Por quê? Porque começou a chegar 5, 6, 7 caminhões do Correio todo dia, 6 horas da tarde aqui, para lotar aquele estoque deles, tá ligado? Tudo bem. Só que, chegou lá em Salvador e o registro falou, saído de Salvador... Para a cidade de destino, beleza Estou aguardando, dia 9 Deu dia 19 e essa porra não atualizou, irmão E todo dia chegando um caminhão de Salvador dos Correios Pensa que não, mano, pensa que não Eu recebo a notificação de que aquele produto saiu para entrega Ah, detalhe, eu comprei cinco produtos fora Três chegaram, o primeiro que tinha chegado, que é esse que eu tô contando Não tinha chegado ainda na minha mão, cara E aí, beleza, o produto saiu para entrega Opa, tranquilo fica esperto. Passou o dia inteiro nada do produto, quando bateu 6 horas da tarde, produto sendo enviado de volta remetente porque o endereço não existe sabe qual é o endereço? A loja do meu pai e da minha mãe, Isso, eles recebem entrega, semanalmente os arrombados não achou, motivo os caras terceirizaram a entrega aqui na cidade então é tipo assim, chega no correio, bota no depósito alguém do correio separa a encomenda, dá para um civil comum e diz, vai lá entregar. Aí o que aconteceu? A pessoa não preparada, não treinada pra isso, foi lá e cagou no pau, não viu a, o endereço. Quase que meu bagulho volta pra China. Meu pai teve que ir lá no correio, porque o endereço ficou no nome dele. 10 minutos antes de fechar pra conseguir retirar lá, senão ia voltar para China no mesmo dia. Você acredita? Como é que os caras terceirizam a parte mais importante de tudo que é entregar o produto? de vez Tá ligado? De vez terceirizar, sei lá, a organização do de um depósito. Digo mais, deu outro produto que demorou pra chegar também no meu computador, eu fui tentar saber o que tava acontecendo, foi num sábado de manhã lá, estava fechada a agência, porém o portão do depósito estava aberto, eu falei, vou entrar e falar com alguém, algum funcionário, não tinha ninguém lá, e o depósito tava completamente aberto, se eu quisesse pegar uma comenda e sair correndo, poderia, fiquei 25 minutos lá esperando, não apareceu ninguém, né? então amigo, reforma por favor, no mínimo.
1: Cara, mas isso que você fala, essas duas coisas que você fala no final, são um absurdas realmente. Mais vídeos daqueles velho do correio jogando pro adulto como se não fosse nada, não sabendo se tem um celular ou alguma coisa ali, isso é normal. Eu não quero nem sonhar com isso, velho. Não. Eu não quero nem sonhar é, com isso. É, também não, mas eu sei que, que existe a chance do meu Kindle eu chegar variado, velho. E eu, aí, eu, aí eu vou virar o demônio. Aí, aí eu vou virar o, o maníaco do Correio, velho. É,
0: ah, eu nunca tive problema, não, com o Correio. Então, eu tô de
1: boa. Cara, mas, assim, é, eu, eu acho sorte que, sua. que Correios, o problema, não é tanto no Brasil, mas no Nordeste é uma putaria, velho. Cara... Primeiro que todo tipo de frete pra cá é um absurdo. Segundo que no Nordeste existe uma cultura que o servidor público é um semideus. Ou seja, o cara pode te tratar eu como ele quiser, né? só que você não pode... Cara, mas eu acho que aqui é pior, tá ligado? Por conta da falta de educação da população. Pelo menos é o que eu sinto, Aqui é o cara... Ele fala do jeito que ele quer se você falar um ar errado pra ele... Ele chama o segurança e a merda do segurança já vem com a arma na mão, tá ligado? Isso eu acho um absurdo, cara. Eu acho um absurdo eu ser... Ter sido tratado como eu fui tratado, como o cara do correio, tá ligado? Pelo cara do correio daquela forma. Eu não fui mal educado com ele, eu estava estressado, mas eu, eu falei com o cara normalmente. Manteve a calma. E ele me respondeu, tipo... Vai embora daqui porque eu vou fechar e foda-se.
0: Ah, mano, mas é o seguinte, véi. Obviamente... Dependendo da situação, por exemplo, nesse caso aí dá até pra você direcionar, se você tiver boa vontade. Foi funcionário que foi cuzão, tá ligado? Talvez ele até conseguisse resolver, mas ele não quis resolver, que tem dessas aí também, tá ligado? Ah, que sempre. é o caso que aconteceu comigo lá em Cuiabá. Eu fiz um, uma compra de um livro e tinha uma caixa postal, porque não fica ninguém em casa universitária. Beleza, chegou, recebeu notificação, vou lá pegar. Chego lá, sua encomenda já foi retirada. Aí eu pergunto, por quem, amigo? O que que eu descobri? Que, na verdade, nem caiu na minha caixa postal um infeliz que, segundo a gerente, era um contratado temporário no mês de janeiro, colocou o meu pacote na caixa postal imediatamente do lado. E a pessoa da caixa postal do lado foi lá, retirou e ninguém sabe quem é. Ou seja, nunca tive... nunca vi a cor desse livro, velho. E não aconteceu nada com o contratado? Nada! Nada! Vou processar. Não, o senhor liga lá tal, não sei o que, não sei o que. Liguei, não consegui nada. Chegava lá... Falavam fino, mas no final das contas não resolvia nada. E não vi contas por isso mesmo.
1: Isso é que é foda. Essa relação da, da pessoa normal com, com essas instituições públicas. Que, tipo assim, sempre vai dar em nada. Você não pode fazer nada contra os caras. Por isso tem os vídeos dos caras jogando coisas no chão. A gente sabe que tem a gente do Correio que, que extravia a entrega ele mesmo roubando. E nunca vai acontecer nada. Porque o Brasil é uma piada do caralho. Então é isso, né, gente? Por favor, reformem os Correios. É a forma é a polícia militar também tá prezando.
0: Rapaziada, é o seguinte. Tem uma pergunta aqui de extrema importância e que com certeza reflete a sua educação, beleza? Então, por favor, não me decepcionem. E você aí, ouvinte, vai lá e deixa lá no post lá do trailer desse... Esse aqui é, aqui é a resposta pra essa pergunta. Vocês, quando estão lá, sendo chamado natureza, seja lá onde for, e vai até desse chamado, e você termina, você desliga a ligação da natureza, você limpa o cu, sentado ou em pé? Cara,
1: primeiro, papel não limpa merda, papel espalha merda. Se você cagou, você vai tomar banho, <risos> entendeu? Você não vai limpar o seu gol com papel.
0: Não, não, não. Beleza. Vamos lá, você tá nos Correios. Bateu a chamada natureza. Seguro. Você vai seguro. Eu vou... Você se...
1: vai... Seguro. Você vai aqui. Cu caseiro. Não cago fora de casa. Ah, meu cu é tímido. Não, tudo
0: bem, eu também só isso aí. Eu, eu não cago fora de casa não, irmão. Só assim. Irmão, vai explodir. Tem que tirar não, essa minha barriga. Assim, se eu tiver... Aí vai, tá ligado?
1: É, se eu tiver morrendo, passando mal, tremendo, suando frio estiver no é. último estágio do furacão, sentado, né, porra? É. Não. Ah, tá. Você vai limpar sentado. Sentado, é, é. né? Fica em... Tá. Imp... Você vai fechar as duas bochechas. Aí você vai passar <risos> o papel <risos> entre as duas bochechas fechadas. <risos> que? Quem são essas pessoas? <risos> Ai, meu Deus. É, esse aí, Gabriel. Ai, tô bem sentado, velho. Como é que é? É sentado.
0: Ah, sentado, tá certo.
1: Sabia que você cagava, cara. É, que não, o, só come o suficiente pro corpo se nutrir, né? É. E nem isso, direito é. Morcego, né, mano? Passa que nem sente. Cara, eu lembrei de uma história aqui. É assim, eu sou um cara que eu tenho um estômago muito forte. Eu dificilmente tenho um problema intestinal como eu tô tendo hoje. Tipo, porque eu, porque eu passei muito estresse com... O correio de o estresse me dá problema da barriga. Só, só, eu não tinha isso eu tenho agora. Ainda bem, porque antes, antigamente eu passava muita raiva por tudo. Porque eu era um adolescente idiota. Mas enfim. Tava no ifo, tava mano Manu lá e tal. E a gente tava tendo um evento na escola, que a gente ficou na escola tipo, até 11 horas da noite. Desde 6 da manhã. Aí eu falei, não, vamos pedir um hambúrguer, vamos pedir um hambúrguer. A gente pediu uma hambúrguer, só que eu tava sem dinheiro, eu tive que pedir a opção de frango. Aí eu comi um hambúrguer de frango e eu já senti que bateu o meu errado, sabe? Mas Beleza. Quando a gente tava indo embora já pra casa, eu já tava começando a soar frio, o professor falou Não, aí galera, vocês participaram do evento aí, trabalharam muito, vamos na pizzaria. Eu falei, não, vou não, tô, tô cansado. E o Manu? Não, Matheus, vamos. E o Luiz, que é outro amigo nosso? Não, Matheus, vamos, 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 todo mundo vamos. Aí eu fui na onda. Cara, a pizza chegou e era meu sabor preferido. Quando eu cortei... Primeiro pedaço de pizza e botei na boca, o meu corpo falou assim. Não. Comece a correr agora. <risos> aí, eu falei, aí eu me levantei tremendo, tendo um mal de parto. Eu falei, eu vou ter que ir no, no banheiro, tô com vontade de urinar. Cara, eu vomitei. E tive diarreia ao mesmo tempo Caralho, bicho Cara, eu já tive dessas aí, velho Ah, quem nunca, né? Mas é, é foda Maluco.
0: Não, mano é, é, Você escolhe é Aquele ponto assim que você vai chegar na do vaso Você vai ter que escolher Qual que você quer que vá lá dentro Que é o... Um ou o outro Ah, quando você faz uma merda,
1: né? Ah, cara A merda tem que ir lá dentro, né, mano? Maluco Agora deixa eu explicar mais uma coisa Essa desgraça desse sanduíche Era muito apimentado ou seja, cu ardendo, nariz ardendo, garganta ardendo, eu pedindo para Deus pra morrer, pra explodir. Pô, velho, eu vou contar uma parada pra
0: você, mano. Eu acho que eu tenho um cu colegiado, mano, porque eu nunca senti essa porra aí de pimenta, tá ligado?
1: E é porque eu já tive uma, uma
0: pimenta é cabulosa, velho. Não, Não pimenta pra caralho. Deu uma parada agora, deu uma parada agora. Faz um tempo aí que eu já dei uma aliviada, mas quando eu tava, mesmo quando tava lá em casa, lá na.. Eu tava, tipo, arroz, pimenta e um pouquinho de mistura.
1: Era mais pimenta do que mistura. Pô, Pô aí sim. Ah, tá. Não, mas aí, véi, tipo, me limpei lá, como deu, né? Cara, eu voltei pra mesa, eu tava verde. Aí eu falei, tá Matheus, o que é que tu tem? Eu passei meio mal. Tava vomitando <risos> ali. Ai, Não, mano,
0: tem... o que aconteceu comigo aí de ser o duplo duplo evacuation aí, mano? tinha eu chamar minha mãe, ainda bem que eu tava aqui, velho. Porque eu fiquei assim naquela situação, mano. Era, era eu homem tem salsicha. Né? Que não? Porque, tipo assim. Ah, os pedaços mano.
1: Tu não mastigou não né, essa porra?
0: Não, mastigo, porra. Mas depois se chega lá, né? O, o, os parecidos devem ficar tudo junto. E o bagulho não deu fermentado ainda. Cara, é só abrir a porta e <risos> no chão e tal. Não vou conseguir limpar isso aqui, vou tomar um banho. Nesse dia, não, não, não limpei sentado, né? Papel higiênico não ia dar certo, tinha que ser uma toalha. E aí foi pro banho, mano. Minha <risos> uma toalha de
1: mesmo? <risos> É, assim,
0: se, eu, se eu for nessa, eu vou direto pro hospital, né? meu, meu corpo não aguenta, tipo,
1: no segundo vômito eu já tô, tipo, desidratada, fodida, tem que ir pro hospital.
0: Eu também, mano, eu fico com, com dor abdominal de tipo, uma semana inteira depois que eu vomito, mano, porque eu vomito muito forte, velho. <música> Qual é
1: a coisa que vocês mais gostam no, na festa de Natal, na família de vocês? Cara, precisa ser é uma comida ou alguma coisa que acontece sempre?
0: Ah, pode ser as dois. Ou nenhum.
1: Cara, de comida eu gosto muito do. Vai vir as piadas do peru. Eu realmente gosto de peru de Natal. Enche meu, encho meu uhum. rabo de peru. Sempre muito Enche meu rabo de peru. <risos> é correto.
0: É? Cara, eu não gosto dessa merda, você acredita, velho. Eu acho um negócio, uma comida extremamente decepcionante. Véio. Eu
1: gosto no Natal. Se eu comer em outra época, eu não gosto. Eu não sei que que é essa. É só vibes. Também não acho gostoso, não.
0: Cara, acho mó seca a carne, tá não, Acho que não tem muito sabor. Só a capa, tá
1: ligado? Então. Homem minha família não sabe fazer. Salpicão também é bom, salpicão. Manja salpicão? Cara, tem oito Salpicão? Cara, é tipo uma salada, só que ela tem. Ela tem frango, a uh, É salada de maionese maçã. com frango. É, e tem ovo e maçã. É isso. Ele chama de salpicão.
0: É, não gosto não. Salpicão é bom, né, meu Eu gosto. Cara, o que a gente tem aqui de tradição aqui em casa, que eu não sei quando foi que a gente inventou isso, a última memória que eu tenho, a primeira memória do Natal que eu tenho aqui, depois que a gente foi embora lá na minha cidade de Natal, é tendo salmão no Natal. Mas, tipo assim, de compra no outubro, tá ligado? Porque é quando tá baratão, assim, sabe?
1: A gente faz grelhado,
0: minha mãe faz um cabozinho ali pronto, Pô, Salmão né? é... Essa é gosto. Salmão, tá?
1: mano. Salmão respeitava respeitável pra caralho. Pô, oh, é uma carne... É muito bom, velho. É muito é,
0: bom. É, é isso aí. Se você nunca comeu um salmãozinho
1: grelhadinha em casa, limãozinho, como, por favor. Recomendamos. Podcast sem leite, até a culinária, porra. Porra, com certeza, mano. Principalmente culinária, amigo. Infelizmente,
0: a carne agora tá 50 reais. Patinho está 50 reais, tá? Conto está 90.
1: É. Mas é isso, né, galera? E quem votamos no certo, pelo menos a gente não elegeu o PT. Vamos <risos> voltando aqui ao nosso pó o nosso
0: papo, maravilhoso. <risos> Cara, já que. Peraí, adiantando um. A gente, a gente vai fazer o especial de Natal, tá? Você que tá, tá se questionando aí. Se tá meio fora de hora esse, esse questionamento. Mas eu vou trazer ele aqui, porque eu não quero falar disso no especial de Natal, que tem mais o que falar. Mas vocês são daquela galera que fica falando: cancela a Uva Passa, cancela a Uva Passa. Mano. Cara, Ai, eu, eu,
1: Deus, eu, faço, eu não mas... sou fã de uva passa, mas se ela tá lá, eu como. Ai. Mas assim, eu não sou o cara que vai no mercado, compra um coisa de uva passa e come. Agora se ela tá na porra da farofa eu vou comer. Agora, eu, é eu não isso? entendo por que botar uva passa em tudo é também. O cabelo, mas todo mundo já espera que tu cate comida, porque é. esse é o seu estereótipo. Não, mas pera aí, mano, que
0: tanto de comida é essa, velho? No máximo, uma farofa, velho, um arroz. Farofa é um arroz com...
1: Não. Farofa, arroz, aí tem na salada, aí tem no salpicão, aí tem no peru, aí fica foda. Mano, aí ah, também é eu eu tô Aí já é exagero, pô. Não quero sentir
0: o mesmo gosto em todas as comidas. Tem que meter uma fruta cristalizada ali, né? <risos> ainda
1: tem no panetone. <risos> é, isso é verdade, velho. É,
0: eu não gosto de panetone, não.
1: Eu gosto de chocotone. Chocotone eu acho, eu acho muito bom. Com champanhe. Champanhe barato, uhum. champanhe... Mas tudo com chocolate é... é Exatamente.
0: Ah, outra mania que a gente tem aí, cara, todo... aí é no caso é Natal ou no Novo? Sidra, tem que ter Sidra. Tem que ter Sidra. Sem álcool, porque meus pais tomam remédio controlado. Isso é de lei. É, é bom não ter álcool.
1: <risos> mas, mas assim... É recomendado. <risos> é recomendado. É, pô, é, tá, tá, tá corretíssimo, inclusive. Bata até o palmoço para a atitude, sua família, que ela está mais que certa inclusive. Mas, cara, mas assim, uma verdade sobre champanhe. Quanto mais barato, melhor. Champanhe caro é uma... Mano, vocês já tomaram chandon Velho, parece vinagre. Cara, eu nunca porra. tomei champanhe, é então... bem sério.
0: é bem sério mesmo, que eu tive interesse.
1: Cara, eu, eu já tomei, já tomei, já tomei champanhe uma vez e... Cara, é... É, é... Sabe aquele bagulho que as pessoas faz ou usa ou toma ou come só pra dizer que é de rico, mas que na verdade é Sim. ruim? Ch champanhe tá, tá incluído nisso aí. Mas cidre é bom. Se você não comer, eu bebo. Cidra é bom. Cidra, porra, Cidra é top 10 bebidas foda da Galáxia Brasil.
0: Minha mãe é daquelas que toma vinho no ano novo. No, no, ela
1: não toma champanhe. É o melhor o vinho do que o champanhe, né? A princípio,
0: porque vinho é bom demais. Pois é. Bom, é. Mas...
1: Ressaca de vinho, nem tanto. Vinho é bom, a ressaca dele Cara, eu nunca é tive
0: vinho. ressaca com essa merda, velho. Tudo bem que eu sou extremamente moderado. Mas teve uma vez, uma única vez, que eu perdi a conta do, dos copinhos descartáveis de vinho que eu tava tomando. Que ele, sabe aquele vinho de 10 conto, só que vem 5 litros? Tá ligado? Tô ligado. Esse é padinho e ciso. Padinho e padinho ciso. Não cheguei a vomitar, não cheguei a esmerar. Não lembro tudo o que aconteceu, mas eu fiquei zoado. Tanto que eu falei um monte de merda. Mas não teve nada aqui o seguinte, não, mano. Uma amiga minha, inclusive Natália, não sei se ela nem escuta essa, essa, essa bagaça aqui. Abraço. Essa aí ficou ruim, bicho. Bebeu tanto que eu.
1: Ficou ruim, ruim. Eu vou fazer aqui um... Tá... Uma denúncia, ao mesmo tempo uma promessa. Um dia, eu vou mostrar pra vocês a verdadeira face de Gabriel. Porque o Gabriel, ele é um cara comprometido com suas convicções. É um homem com força de vontade. Praticamente o Joe Wick, aquela descrição que faz ele no começo do filme. Um homem com skills, sabe? Mas o Gabriel, quando ele bebe, ele se torna o demônio sem freio um cara entra no modo sincericídio cara, mano eu só vi o Gabriel levemente alto uma vez, mas o maluco é, é assim o que vem na mente dele ele só fala a gente tava, mano a gente te, eu vou ter que contar essa história a gente foi no sábado depois de beber ah não eu e o Koda, eu e o Koda estávamos levemente fora de si Gabriel um pouco alto. Inclusive, até aconteceu uma coisa antes com o Uber. Depois ele comenta aí se ele quiser. E aí a gente acabou chegando na praça. E lá, um, um morador de rua... Começou a contar a história de vida triste dele. E o cara falou que era, que era homossexual, <risos> que fugiu da cidade dele, porque ele era do interior e tinha muita homofobia lá. Uma história Mulher realmente. Trans, triste. Dança, que é, eu, lá. é, sim. E a gente tava ouvindo. E eu. Comendo queria... lanche ouvindo. É, comendo lanche ouvindo. Eu queria cortar o cara, só que eu não conseguia. Ô, e... mas na moral, o Marco ficou falou uns 15 minutos seguidos, velho. Sim, o cara não parava, ele não dava tempo da gente falar. Gabriel falou assim. Ele só, enquanto o cara falava, ó oh, cara, a verdade é que a gente não vai te dar dinheiro nenhum, beleza? Se tu tiver assim, a gente te dá um lanche, mas se não tiver, pode ir embora que a gente tá querendo conversar aqui e tal. Velho, eu olhei pra cara do Kodo e falei assim, meu amigo, ele vai chamar a gangue dos mendigos e a gente vai apanhar até a morte nessa porca.
0: O pior de tudo é que eu, fiz, eu briguei ele a tomar meu refrigerante, cara. Eu falei, eu posso dar o um refrigerante aqui? Não, eu tô, tô alimentado, não, toma meu refrigerante, toma refrigerante aqui, toma com no cara e
1: o cara tomou refrigerante, velho, aí, aí na volta, eu acho que o álcool tinha batido mais um pouco, a gente tava, tomando, a gente tava bebendo de novo, a gente tava tomando umas Heineken de, de garrafo, até que um belo momento, tipo, passou a pessoa por nós na rua, aí tinha outra vila lá na frente, o Gabriel olhou sério, ele olhou sério, velho, ele olhou com sinceridade, né, e falou, ei... Vamos, na hora que esse cara passar do nosso lado, vamos quebrar as garrafas de vigílio, vamos bater nele. Aí eu. <risos> que? <risos> 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 aí o cara, as... eu
0: falei, ó. Não, mas é <risos> conta a história direito. Eu tava, nós estávamos sentindo ameaçados, numa <risos> região é, sin verdade. sinistra. E aí o papo foi: se esse cara vir pra cima de nós, vai quebrar essa garrafa aqui e usar de arma.
1: <risos> e aí é o o <risos> mano pegou e falou, vamos, é o puta merda, vamos ser presos, velho. É Eu sou doido, mano. É, foi muito engraçado. É isso, é, velho. Mas aí teve a história do Uber, que foi o... Eu acho que nem o Gabriel lembra mais dessa história, que tu chamou o Uber pra Gabriela, cara. Que a gente tava num bar. Tu chamou o Uber pra Gabriela, a gente tava no bar. Ah, sim! Nossa. Eu queria mandar uma <risos> mensagem. Ai, cara, isso aí. É muito bom, mano. Essa história tu tem que contar, velho. Cara, tudo bem eu conto, mano. Mano, é o seguinte:
0: tava na distribuidora. E aí.
1: Ah, mano, a gente tava de leve, velho. Né? A gente tava de
0: leve. Não, tava, tava suavíssimo ali ainda. Não, porra. Sei lá, assim, um copinho. Tava começando a ficar acabou, mas tava tranquilo ainda. Tô me encontrou a Gabriela ali, recatada, não bebe, só cajuinho. Tranquila. Cara, nós. Bebendo e tá, tal, discutindo alguma, alguma coisa importante pra nação brasileira, com certeza, que é isso que a gente faz, quando a gente tá no bar. Até tá acender no bar é isso aí, amigo. Você não, não vai lá falar de jogo de futebol, não, Corinthians, pelo amor de Deus. Vai falar, a gente vai tá falando falar de, de
1: política, é isso aí, pô. É,
0: um jogo de RPG é alguma coisa sinistra, velho, tá ligado? Uma coisa... ba bagulho sério, bagulho sério. Bagulho <risos> sério, a gente não, não perde papo, não. Gabriela disse tenho que ir embora. Eu falei, pago, pra senhora, pago, pra senhora. Pronto, chamei o Uber. Tá, papo mais pra aproveitar, tá, não sei que tal maluco chegando. Tamo na distribuidora. Falei pra ele. Nessa mesma rua. Aí ele falou... Qual lado? Eu falei, na frente da distribuidora. Aí, mano. O maluco... Qual é o nome? Aí eu falei... Rapaz, o nome é Gabriel. Gabriela? Mas quem vai pegar é a Gabriela. <risos> Foda-se. Foda-se. Aí eu... Gabriela, chegou o cara tá ali e tá. tal. A Gabriela foi embora. Aí, de uns 30 segundos, a Gabriela foi embora, assim, bicho. Quando falando alguma coisa assim... Aí eu... Parei assim, mano. Comecei a rachar, velho. Da <risos> eu falei, eu... velho, que porra que eu fiz, velho. Aí, eu, mano, acho que o cara tava perguntando o nome da distribuidora e eu falei o meu
1: nome, via... Moleque. Mano, quando o cara... Quando eu ouvi deu... essa porra... Gabriel, o cara não falou nada, de... não. Não. Quando eu ouvi isso... Acho que ele nem deve ter rido da mensagem, não. Mano, quando eu ouvi isso, eu já tava um pouco alto, meio velho. <risos> eu segurei nas duas ladas, assim, da mesa. Cara, porque eu me tremia de rir. Ele tremia E o Koda, velho, é. rindo Meu Deus do céu Parece que tá morrendo sem ar E aí entrou naquele loop Que um cons consegue parar de sorrir Só que o outro ainda tá rindo E aí começa todo mundo a rir de novo Caralho, nossa, velho aí. Cara, isso foi um, beste... foi um, foi um besteirão muito grande Mas foi muito engraçado, cara Foi engraçadíssimo, cara, mano aí eu fiquei falando Mano e, cara Nossa senhora, mano Foi muito bom essa porra E depois teve o que a gente contou antes essa noite aí foi intensa. Foi intenso <risos> mesmo. E diga de passagem, não foi no mesmo dia. <risos> Essas três histórias não Foi né? não. Não foi, puta dia. Puta. não foi no mesmo dia. Não foi no mesmo dia, véio. não. Ou foi no mesmo dia, velho? Não Não, foi. Não foi ah, no mesmo é, dia, porque não, nesse não dia foi. aí a gente
0: foi foi no dia do.
1: POB 24? 24. É. Foi dia que foi POB 24. 24 é. Se você nunca ouviu a história <risos> do POB 24, por favor, volte alguns, alguns podcasts aí, alguns episódios. Cara, Nossa, eu tenho que confessar é um negócio, primorosa. eu não sei
0: se a gente falou e só ouviu, eu sei que a gente gravou, eu não sei se foi a ar, não sei se foi ao episódio X, cara, tem sempre essa dúvida. Eu acho, não eu acho que não foi ao, foi ao ar, então fica aí, nem tudo tem que ser sabido, boa noite.
1: Boa noite, fiquem bem. <risos>